2: J'étais pourtant plutôt bien disposé ce vendredi matin en partance pour une dernière journée de boulot avant un week-end radieux. Au journal, on attaquait les relectures, les dernières vérifications avant le bouclage, il faisait beau. Avec un peu de chance, après 19h, le graphiste et moi nous allumerions une cigarette pour finir de travailler en clopant et en écoutant de la musique qu'il me laisserait choisir. Je savais que j'avais passé mon week-end sous un soleil radieux, entouré de mes amis, en cercle sur nos chaises de jardin à parler de politique et d'histoire d'amour, de plans de vie et de blagues atterrantes. Je savais qu'on jouerait au bonhomme devant le barbecue et que les filles ne nous regarderaient pas tant elles se foutent de nos inconscients jeux de virilité qu'elle serait, à rire entre elles, de cette couleur particulière ajoute l'alcool aux éclats de voix, aux amitiés vieilles de 10 ans. Mais ça, bien sûr, c'était avant vendredi matin, à 8h30, je suis arrivé devant la gare avec ses grands escaliers neufs, sa boulangerie au parfum chaud, ses affiches électorales, et puis un, un enfant se tenait devant moi. 10 ans, peut-être 12, souriant comme le gosse des kinders, l'arrêt propre que lui avait peigné sa mère sur le côté, quelques taches de son, un pull rouge, et fier, fier de se tourner vers moi et de me dire « Monsieur, une volonté pour la France ?» Dans sa main, une dizaine de tracts pour le candidat du parti Les Républicains, et derrière lui, sa grande tu cheval école roulée et leur mère, couvant affectueusement du regard le petit qui venait de m'interpeller, fière elle aussi qu'il ait si bien récité sa phrase. Il n'était pas à l'école ce gosse en train d'apprendre des choses qui lui serviraient ou non plus tard, en train de s'écorcher les genoux dans la cour de récréation, en train de rêvasser à la blonde du premier rang qui ne lui accorde pas un regard. Sa mère avait préféré lui signer une autorisation d'absence pour l'aider à répondre à un message politique qu'il ne comprend pas, à convaincre des gens de bonne famille comme lui qu'il est bon de suivre un candidat qui aime la famille comme eux. Quelle que soit la couleur politique, c'est intolérable. Laissez vos enfants tranquilles, laissez-les rêver aux grandes histoires aux romanesques, aux aventures de cow-boys et de super-héroïnes, aux amours brûlants des classes élémentaires, aux plaisirs tièdes des baignades de juin. Laissez-les croire qu'il n'y a dans l'univers que des histoires de cours d'école, des amitiés trahies pour des histoires de bonbons, l'excitation des vacances qui viennent et le nœud au ventre des rentrées scolaires. On leur dira plus tard que le monde est régi par la loi des costumes, de l'argent, de la violence et de la solitude. Laissez-les tranquilles.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Ah ça ne plaisante pas sur le 93.9 FFM, laissez-moi vous le dire. Tout le monde est attaché, alors on y va. Une heure de sujet, de chroniques, à deux semaines du vote pour la présidentielle. La matinale de 19h se mue en matinale spéciale présidentielle, avec à chaque jour son sujet dédié aux élections pour creuser ensemble, affiner nos votes, réfléchir, bon sens, ça fera de mal à personne, surtout par moi. À la table de cette matinale, Béranger Bourreille, professeur de français et essayiste, publie chez Stock un livre passionnant réellement, Le Front du Mépris, qui traite du Front National et des catégories populaires, notamment à Mantes la ville première mairie gagnée par le FN en Ile-de-France lors des municipales de 2014. Je vous le dis tout de suite, car j'aime la transparence, j'ai eu le plaisir de côtoyer M. Bourreil lors de nombreuses pauses Café club lorsque nous travaillions dans le même établissement à Aulnay-sous-Bois. Je n'hésite pas à l'infirmer, c'est un type éminemment sympathique. Mon gars sûr. Détaché de la rédaction de Radio Campus Paris, Julien est présent à mes côtés pour mener un entretien qui est en train de répondre à une question primordiale. Pourquoi les gens les plus pauvres votent-ils Front National Et en deuxième partie d'émission, c'est une bonne guerre qu'il leur faudrait, dirait probablement ma grand-mère, qu'on embrasse, mais pas trop parce qu'elle est quand même vachement raciste sur le tard. Les jeunes sont-ils sevrés de grandes décisions C'est ce que pensent Yanis Lamari et Jim Pasquet que je reçois à cette table et qui ont développé le projet Rappelant au passage que les moins de 35 ans représentent la moitié de la population mondiale. À suivre aux alentours de 19h40 sur Radio Campus. Et bien sûr, nos respirations, nos bouffées d'oxygène, allongées dans l'herbe, les yeux levés vers le soleil. Mes chroniqueurs, Emmanuel, ou la grâce fait homme à 19h34 et Pitoum qui refermera cette émission avec tout le talent qu'on lui connaît. Attachez vos ceintures, vous êtes sur Radio Campus,
3: Paris. Il a été élu, vous savez pourquoi, pour les, la mosquée, tout ça, puis il voulait démolir, et puis en fin de compte, il
4: s'en fout. Maintenant qu'il est en place, euh, il garde sa place, c'est tout. Les politiques c'est toujours le même truc. Votez pour nous, vous allez voir, ça va être le bonheur. Et puis une fois qu'ils y sont, et eh ben voilà, on est, on est dans le caca, comme d'habitude. Oui, mais il faut avoir conscience
5: que le
6: caca, comme tu dis, il y a longtemps qu'on y est. Quoi. Et pour en sortir, c'est pas facile. Au niveau de l'EFN, il nous a beaucoup aidé au niveau de la sécurité. Maintenant la police, elle. Dans Fréjus Dans Fréjus, elle promène la nuit, qu'avant elle ne le faisait pas.
2: Des habitants de la ville de Fréjus dissertant en pleine partie de pétanque sur la politique du maire élu en 2014, David Racheline, membre du Front National. C'était sur les ondes de France Inter dans l'émission Un jour en France. Je t'en foutrais du vivre ensemble, s'amusant en 2014, Stéphane Ravier, tout juste élu maire Front National du 7e secteur de Marseille, dans le documentaire Marseille à l'épreuve du FN, diffusé en 2015 sur France 3. C'est pourtant bien de cette notion et de son échec et de sa nécessité dont nous allons discuter ce soir avec vous, Béranger Bourreil, auteur du Front du mépris, Le Front National et les catégories populaires aux éditions Stock. Bienvenue à la table de cette matinale. Merci. Vous êtes professeur, vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis et vous avez demandé votre mute pour revenir sur vos terres à Mantes-la-Ville depuis euh, 2014. Votre travail porte donc sur cette ville. J'ai dit Mantes-la-Ville, c'était pas Mantes-la-Jolie, vous êtes Non, revenu? non,
4: c'est Mantes-la-Ville. On, on est bien fait... sur Mantes-la-Ville. Ouais, ouais. Je risque de faire cette confusion. Alors, en fait, oui. Allons-y. Non, allons c est c est compliqué. Compliqué. mais allons-y directement. Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie sont deux villes qui sont en fait voisines, séparées simplement par une ligne de chemin de fer. Euh, et en fait, euh, de, au, originellement, elles étaient plus séparées que ça, mais maintenant, elles sont vraiment contigues. Moi, effectivement, il n'y a pas de lycée à Mantes-la-Ville, donc j demandé ma mutation à Mante la Jolie. Ah. J'y les... suis, voilà, donc c'est pour ça. Euh, et du coup, effectivement, bah, il se trouve que je suis arrivé à Mantes-la-Jolie pour y enseigner en 2014, c'est-à-dire exactement bon. au moment où Cyril Nott y arrivait. Donc on arrivait tous les deux au même moment, au même endroit, et en fait, il euh, n'y avait pas de place pour deux, quoi. Un <rire> petit peu. Clairement. Donc justement, ce travail, c'est un travail qui porte sur l'élection
2: de ce maire à Mantes-la-Ville. C'est la première incursion des troupes de Marine Le Pen en Ile-de-France à 60 km de Paris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise, 60 km de Paris, parce que personne ne sait où est Mantes-la-Ville je trouve ça éminemment problématique. Ouais, c'est vrai. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question que je vous encourage à voir comme un échauffement, une petite mise en jambe. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, qui est une attaque sourcée et rigoureuse contre le Fonds National Une attaque
4: Beh, euh, Vraiment, c'était ça. Moi, je suis né euh, à Mantes-la-Jolie, je suis né à Mantes-la-Ville. J'ai reçu une éducation. Alors, je suis devenu prof de lettres. Euh, J'étais dans une famille avec un fou capital culturel important, un capital social qui n'était pas dégueu non plus, euh, loin de là. Euh, mais néanmoins, j'ai reçu une éducation qui avait une composante ouvrière euh, très forte. Mes grands-parents étaient tous les quatre ouvriers, euh, ou alors être soignante, ce qui revient un petit peu à, euh, au, au poste d'ouvrier féminisé ouais. pour l'époque. Et, euh, et du coup, je reviens en 2014 pour enseigner à Mantes-la-Jolie. Et juste à côté, à Mantes-la-Ville, il y a le Front National, ce qui m'apparaît comme une espèce de de délire complet, d'autant que dans ce bassin de ville-là, Mante-la-Jolie a été longtemps considérée comme la ville bourgeoise, de fait le reste, tandis que mante ville c'était vraiment la ville ouvrière, populaire, et donc effectivement, c'était la, situ la situation absurde d'un vote ouvrier pour le Front National. Alors, il n'était pas massif puisque le Front National arrivait avec 30% des suffrages exprimés, ce qui représente 17% des suffrages, enfin, des 17% des, des votants possibles, euh, mais c'est quand même une victoire du Front National dans un, milieu, dans un monde ouvrier qui, d'une certaine manière, m'a construit. Très bien, Julien, de la rédaction. Oui,
2: est-ce qu'on
7: pourrait euh, localiser un petit peu les électeurs je pense, du Front National Sur la couverture de votre livre, on voit qu'il y a Mantes-la-Ville, et on a surtout des villes dans le sud de la France, ou euh, plus au nord, mais par exemple, on n'en a pas dans l'ouest. Alors comment... effectivement, il n'y en, euh, en a pas du tout... Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
4: Il n'y en a pas du tout en Ile-de-France, en dehors de Mantes-la-Ville. Euh, néanmoins, il y a toujours une donnée euh, qui est le caractère périphérique de ces villes. Alors là, mmh. je reviens sur les analyses de Guy euh, qui qui euh, pour une composante juste mais qui sont aussi très 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 fausses euh, à plein d'égards Il va euh... falloir nous préciser Guiduit alors, Christophe Guilluy en fait, c'est l'auteur des, des essais qui s'intitulent notamment « La France périphérique euh, ». Du coup, où il explique que le grand problème de la France, c'est la déprise d'un certain nombre de zones géographiques par rapport aux dynamiques de mondialisation qui concernent les grandes villes, mais qui concernent plus euh, le périurbain, l'urbain oui, rural. Euh, alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est juste d'une certaine manière, sauf que le problème de Guilluy c'est qu'il considère aussi que euh, les ghettos, entre guillemets, ou les cités qui sont proches des grandes villes, participent, elles, des dynamiques de mondialisation et que donc en fait les mecs oui. des cités bah, ils devraient être plutôt contents Eux, ça se passe ouais, alors plutôt que bien dans les faits, ouais. voilà ah, de puis, ce toi, et puis surtout c'est absurde puisque en fait Mante-la-Ville, alors c'est ça qui est intéressant c'est que Mante-la-Ville, c'est euh, à la fois une ville de banlieue et c'est une ville périurbaine c'est-à-dire c'est à 60 km de Paris donc c'est un peu loin des dynamiques mmh. métropolitaines et néanmoins euh, ça on était suffisamment près à une époque pour qu'on développe de grands ensembles bon euh, à Mante-la-Jolie, vous connaissez le Balfouré, notamment mmh. qui était la plus grande zone d'urbanisation prioritaire d'Europe pendant longtemps
2: vous vous la présentez Monte la ville comme un précipité singulier je vous cite mes représentatifs de, de la progression pardon, du FN à l'échelle nationale euh, Qu'est-ce que cette ville a en commun Avec les autres villes qui sont tombées Dans l'escarcelle euh,
4: du FN Je pense à Ayan, Jean-Moselle, Villers-Cotterêts Dans l'Aisne, Bocaire. Alors effectivement, cette déconnexion géographique, voilà, clairement par rapport à celle que vous venez de citer, là c'est cette déconnexion géographique, c'est-à-dire le fait que c'était euh, d'une certaine manière le centre du monde pendant longtemps et que c'est devenu une périphérie complètement euh, dont, dont tout le monde se moque, personne ne sait où c'est Montel-la-Ville alors qu'en fait euh, tout le monde a emballé des trucs sous film plastique qui étaient fabriqués à Montel-la-Ville, la cellophane, euh, si vous avez un grand clarinettiste qui joue sur un selmer qui est fabriqué à Montel-la-Ville, euh, les moteurs de paquebot ils viennent de Montel-la-Ville, ils venaient de Montel-la-Ville pendant très longtemps donc en fait c'était un peu le centre du monde, c'est devenu rien du tout pour Bocquer, Villers-Cotteret, etc. » Maintenant, si je le rapproche plutôt des nains beaumont euh, de Hayange, alors là, pour le coup, c'est le phénomène de désindustrialisation euh, qui joue beaucoup. Et puis, si on prend les autres villes, y compris celles qui étaient tombées historiquement euh, au Front National auparavant, euh, une qui avait vacillé Fort, Dreux, et puis ensuite Vitrolles, etc. Il oui, y a aussi la proximité, en fait, de deux euh, fragilités sociales qu'on peut opposer l'une à l'autre. C'est-à-dire celle des... Alors, on ne sait même plus quel mot utiliser, <rire> mais en gros, euh, des Français de souche et des Français d'immigration, ou ouais. voilà, euh, les Blancs, les autres, je sais pas comment dire ça. ça, mais globalement on a réussi à faire croire à deux catégories de la population qui étaient des populations qui se caractérisaient par les données sociales on a réussi à leur faire croire que ce qui était déterminant c'était le facteur culturel, que les uns prenaient aux autres etc.
2: Alors on va y revenir un petit peu plus tard à ça j'aimerais d'abord qu'on revienne sur justement cet esprit ouvrier euh, qui a caractérisé, vous en parlez dans votre livre à travers votre famille, euh, vous parlez d'un horizon commun euh, ouais. qu'ont eu tous les travailleurs, qu'ils soient justement immigrés ou pas, euh, qui étaient justement, il y a eu un glissement sémantique très intéressant, travailleurs immigrés qui qui devient immigré. Qu'est-ce que c'était, cet horizon commun
4: L'horizon commun, il, était, il tenait beaucoup à, à l'associatif. Alors, il se manifestait de, de différentes façons. Par exemple, Mante-la-Ville, c'est une ville qui, dès 1910, conditionne l'augmentation du salaire de l'instituteur euh, au fait que l'instituteur dispense des cours de chant, des cours de musique... Mmh. Alors, aussi du maniement des armes, parce qu'on est quand même à la veille de <rire> mais... euh, et de la gymnastique. Mais euh, en fait, euh, tout de suite, il y a cette idée-là, parce qu'il y a les luthiers juste à côté, c'est le maire, euh, Buffet-Crampon. Et donc, on a introduit ça. Et puis, Mante-la-Ville aussi, alors moi, on m'a raconté ça. Moi, je n'ai pas, pas vécu ces choses-là. Mais euh, Mante-la-Ville aussi, c'est une ville dans laquelle il y a le foot qui joue un rôle très, très important. Il euh, y a un club qui s'appelle le CAMV. Et puis, il y a aussi un club qui est rattaché à l'usine Sulzer. Et tout le monde va voir ça. Et tout le monde vibre sur un rayon de 15-20 km. Et ça associe. Voilà, il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans le stade des parce qu'ils font des cartons en championnat de façon complètement inattendue. Voilà. Et puis, il y a aussi bah, les usines. Euh, les usines, elles impliquent des syndicats. Les usines, elles impliquent euh, aussi, au-delà des syndicats, au-delà d'une activité politique, elles impliquent des associations. Les associations sportives, elles sont souvent liées aux usines. Donc tout ça crée euh, le fait que bah, on vit ensemble, on contribue euh, collectivement au bien-être, à l'éducation des gamins, euh, à leur formation, à leur éveil culturel. Et tout ça a fonctionné pendant très très longtemps. Ouais,
2: bien sûr. Et par la suite, il y a ce que vous appelez le massacre de la désindustrialisation. Je l'ai ici quelques chiffres piochés dans votre livre dans les années 60. 24 000 ouvriers chez Renault-Flin. Aujourd'hui, 4 000 chez Singer-Singer.
4: Alors, Singer-Singer. les machines à coudre. 1600 à 115. Donc, il y a eu une énorme... Une énorme. En fait, ça fait 9 000 emplois industriels sur le bassin, à proprement parler. Si j'ajoute les deux grosses industries automobiles, Peugeot et Renault, ça fait quasiment 50 000. Au total, on arrive à 60 000 je pense que si aujourd'hui il en reste le quart c'est tout ce qui c'est bien c'est bien le diable voilà. Un
2: saigné absolu... Une saignée
4: absolue. Une absolue qui surtout un abandon complet. C'est-à-dire moment. Dire,
2: voilà, il est censé normalement avoir une intervention de la politique locale pour pouvoir faire quelque chose, redimer, réorienter ces gens qui viennent de perdre leur travail, merci, euh, réussir à faire quelque chose de tous les gens qui, qui sont laissés sur le carreau. Il y a eu une politique.
4: Euh... Alors en fait, c est, c est, ça se passe en plusieurs temps. Euh, déjà, il faut, 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 faut bien savoir que euh, quand De Gaulle organise l'aménagement du territoire en Ile-de-France, euh, son grand problème, c'est d'éviter que les noix ouvrier francilien et trop de pouvoir politique. Bien sûr. Et donc les politiques d'aménagement du territoire et notamment les décrets qui sont adoptés en 59 vont avoir pour objet de donner des primes au déplacement des industries qui se trouvent là donc en fait euh, le foncier est rendu trop cher, il euh, y a des primes pour le déplacement et donc c'est pour ça qu'il y a une décentralisation, enfin délocalisation d'un certain nombre d'industries qui vont plus rester dans le Montois et qui vont aller ailleurs voilà, le, euh, la première entreprise qui part ça s'appelle Le Blanc, c'est une entreprise du Nord euh, et euh, elle est installée là depuis 30 ou 40 ans mais en fait en, dès 1961 elle s'en va, alors il y a des logiques propres, euh, voilà, mais aussi il bah, y a une prime pour partir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'ouvriers, pas trop organisés, pas trop syndiqués en région parisienne. De Gaulle a dit à de l'ouvrier qu'il avait chargé de réaménager la région parisienne, ouais. en le survolant en hélicoptère, lui dit mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. <rire> et donc, effectivement, le but du jeu, c'était de virer euh, tout le monde. Nota bene, on a viré tout le monde et on a donné euh, un rôle pivot à l'État pour le réaménagement de ces zones-là. Je vous le donne en mille euh, une ville du Sud qui serait une ville nouvelle et qui aurait été inscrite, euh, qui aurait été conçue dans cette logique-là, c'était Vitrolles. Voilà.
2: Instructif. Pouce. C'est l'heure d'écouter des gens talentueux jouer des trucs sur des machins branchés. On revient dans trois minutes si vous êtes sage.
0: summer
2: call de Al J. Premier extrait de la fraîche liste d'avril de Radio Campus. Rien que pour vos beaux yeux, parce que c'est moi, parce que c'est vous, parce que la vie est trop courte.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: À deux semaines du premier tour, il était grand temps de parler de ce triste lien noué entre les catégories populaires et le Front National. Béranger Bourreille, auteur du Front du Mépris chez Stock, est à la table de cette matinale de 19h. Euh, Béranger Bourreille, donc oui. à nouveau Bibi, je vais le dire une chose, Bibi, ah. j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. Euh, on revient euh, sur euh, ce euh, vote industriel, euh, ce vote ouvrier, pardon, dans la région industrielle de, euh, de Mante-la-Ville. Un des piliers centraux de votre livre, c'est le prisme de euh, ce vote FN dans un secteur qui reste historiquement ouvrier. J'aimerais qu'on parle parle un petit peu de ce qu'a été, euh, ce que vous en avez entendu euh, par les gens que vous avez interviewés, ce qu'a été cette espèce de concorde politique ouvrière qui a eu lieu dans les années 50-60. Euh,
4: en fait, euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que la ville qui a vraiment le, 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 les origines historiques les plus lointaines, le prestige historique le plus lointain, c'est Mante-la-Jolie, parce qu'il y a euh, Henri IV qui allait voir euh, sa belle là-bas, parce que du coup, c'était une ville royale, il y a une magnifique mmh. collégiale, etc. Et en fait, pendant longtemps, la ville qui a tenu le pavé et qui finalement constituait le centre du bassin d'une certaine manière, en fait, c'était Mante la Ville. Euh, parce qu'il y avait la fierté, il euh, y avait la fierté ouvrière, le sentiment de faire quelque chose ensemble. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, mes grands-parents étaient de, mes grands-parents maternels, mon, mon père serait très fâché si je disais que mes grands-parents paternels étaient de droite, mes grands-parents maternels étaient de droite. Et néanmoins, euh, j'ai toujours vu ma grand-mère avoir un respect immense euh, pour les ouvriers. Et quand elle me présentait des, des, des messieurs en Bleu qui marchait dans les rues de Mantes, c'était les gens importants à qui il fallait que je serre la main et que je regarde droit dans les yeux. Et ça, c'était fondamental. Mmh. Bien qu'elle euh, vienne d'un milieu plutôt bourgeois et qu'elle est Toujours voter à droite euh, ça fait euh, voilà. Et cette concorde alors malheureusement Elle n'a pas existé complètement avec les populations euh, Immigrées qui sont venues travailler à partir des années 50 Mais néanmoins mon grand-père Paternel ce coup-ci prenait le bus Avec des ouvriers immigrés pour aller bosser chez Renault euh, Et puis il une... y a eu Quand même une proximité dans les Bagarres, dans les luttes syndicales notamment au moment De la fermeture de la cellophane il y avait vraiment une proximité Entre tous les ouvriers mmh. Donc effectivement ça formait, ça formait une concorde Mais il y avait une politique de séparation Quand même déjà et cette concorde elle éclate, il y a un tournant de la rigueur qui est bien
2: connu de, ouais. de nos amis socialistes mmh. qui est le tournant de rigueur de 1983 bien sûr sous Mitterrand et d'une conséquence problématique pour le moins l'abandon de la gauche d'une partie de ses, ses votants. Est-ce qu'on peut parler d'une cause de migration des votants socialistes vers le Front National dans, ce, mais, dans en cette fait, euh, genèse
4: Oui, là il y, a un moment, euh, il y a un moment enfin pour moi il y a un moment qui est historiquement euh, déterminant parce que je suis Mande villois, mais donc il faut bien comprendre qu'il est euh, déterminant au niveau national parce qu'il y a quelques mois Jean-Christophe Lagarde a dit que si aulnay -Sous bois euh, les usines Peugeot, aulnay sous bois avec, c'était parce qu'il y avait les, il y avait des revendications de la part des immigrés. En fait, il faut comprendre ouais, que cette 30 histoire, ans plus tard le même ouais, discours, 30 ans pour plus tard le même discours. En fait, ce qui s'est passé en 1983, c'est qu'il y avait une usine Peugeot Talbot, que c'était probablement l'usine la plus bêtiste de France, sinon d'Europe ou du monde. On y fabriquait les Simca 1000, ridicule. Et donc, en fait, à un moment, il faut restructurer. Il y a 27 000 ouvriers à ce moment-là, je pense à peu de choses près. On décide d'en virer 4 000. Et les 4 000 en question, il s'avérera que pour 90%, ce sont des immigrés du Maghreb ou d'Afrique, et les 10% restants seront des ouvriers de, des dom pour l'essentiel. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de dissoudre, de casser le front syndical, et c'est notamment Gaston Defer qui va prétendre contre l'évidence euh, que, euh, en fait, l'agitation dans les usines peugeot Talbot, elle est faite d'intégristes chiites. Il euh, n'y avait pas d'intégriste il n'y avait même pas de cheat oui, déjà pour commencer, il n'y avait surtout pas d'intégriste mmh. chic ouais, Et en fait ce discours là est repris par l'ensemble de la classe politique à peu de choses près, il y a quelques membres du gouvernement qui vont dire mais qu'est-ce qui t'a pris Gaston C'est mais... ça et c'est la première fois qu'il y a une incursion ouais. dans le discours socialiste de quelque chose qui est honnêtement raciste Oui oui, le travailleur immigré ou l'ouvrier n'est plus un ouvrier, c'est plus un travailleur immigré, c'est un immigré voilà. Ouais, et de... Moroy va dire qu'il comprend bien qu'il y a des problèmes à Peugeot, mais qu'il faut bien comprendre aussi que les gens qui se, qui se positionnent ne se positionnent pas en fonction de données sociales propres à la France, mais en fonction de données mmh. euh, qui seraient d'origine, enfin voilà. Auroux euh, dit la même chose c'est euh, effectivement c'est l'irruption d'un discours raciste dans cette affaire-là
2: ah, Il y a la stratégie euh, Terra Nova du, du PS enfin, qu'est-ce que c'est ça
4: Alors en fait euh, Terra, Nova, euh, Terra Nova je dirais d'une certaine manière 20 ans après essaye de faire une stratégie de victoire à partir d'une donnée évidente c'est que maintenant la défaite est actée euh, ah. c'est-à-dire la gauche a perdu les catégories Quoi populaires et donc en fait le, le Terra Nova va essayer de construire une stratégie électorale à partir de ça c'est-à-dire finalement se dire bon bah, c'est pas grave on a perdu les catégories populaires, on va essayer de prendre euh, des minorités en quelque sorte, qu'on va agglomérer les unes aux autres, en fonction de... en les définissant non plus par les données sociales mais par leurs adhésions culturelles. Mmh. Voilà. Donc en fait, on va essayer de mixer les jeunes des cités plus les jeunes parisiens ouverts d'esprit plus euh, les homosexuels, plus tout ça, et puis on va mettre tout ça ensemble et ça fera une majorité pour la gauche. Euh, sauf qu'en fait... Euh, ça marche Eh ben non. <rire> eh ben non, la preuve, euh, <rire> voilà, la preuve elle, Ça marche pas du tout. Euh, ça marche pas du tout. Et, et en en fait, faut... j'ai relu une phrase là qui est très intéressante. En fait, à partir du moment où la gauche renonce à la conflictualité sociale... C'est le terrain ouvert pour que le Front National incarne cette conflictualité. Parce que la terre voilà. le, 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 le terreau est libre. Enfin, oui, le terrain pointer. est libre ouais. et il y a besoin de conflictualité. La conflictualité, je ne suis, euh, suis pas pour être pour tout ce, tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Euh, néanmoins, il faut une conflictualité, elle est structurante. Et à partir du moment où il n'y en a plus, bah, c'est le Front National qui apparaît comme le porteur de la contradiction voilà, sur le champ politique.
2: On va faire un retour... Euh au présent. Maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, j'aimerais parler de la politique locale du FN ouais. à Mante-la-Ville. Est-ce que vous avez quelques chiffres euh, sur ce qu'ont été ces euh, quelques années de présidence-gouvernance Front National à Mante-la-Ville
4: bah, euh, euh, Moi, la première chose qui me paraît significative, euh, c'est vraiment le, les, les politiques d'investissement. En fait, il faut comprendre que le Front National, c'est les soins palliatifs. Euh, on accompagne les gens dans une mort euh, lente, mais tranquille. Euh, donc, en fait, pour donner un exemple, euh, à Mante-la-Ville, il a une baisse de 57% des investissements entre 2013 et 2015. Ouais. Et, et pour euh, dire ce que ça veut dire concrètement, le traduire de façon très très précise, euh, il y a eu 400 logements qui ont été construits en 2014 et qui ont été livrés euh, au moment où Cyril Noth est arrivé à la tête du Front National. Mais comme le but du jeu c'était d'investir le moins possible pour dire vous voyez on n'a pas de dette, euh, et bien en fait on n'a pas construit d'école. Et donc il devrait y avoir une école qui, Là normalement à la rentrée prochaine Il devrait ouais. y avoir une école Parce qu'on comprend bien que 400 couples oui, a, Qui s'installent oui. il, il y a des retraités bien sûr Mais enfin, il doit bien y avoir des enfants quelque part des enfants. Donc en fait on est dans une situation D'impréparation de, 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 complète De sous-investissement total Et ce qui est assez frappant C'est que le Front National a tenu le discours de la dette Au sujet des 11 villes qu'il a conquises Mais en réalité il n'y en avait que 7 Qui étaient véritablement dans une situation de surendettement Et on mm. a appliqué à tout le même traitement C'est-à-dire couper le moteur Avec un budget qui maintenant est affecté à des choses ridicules alors, il y a des choses ridicules, effectivement. Du coup, on peut mettre dans le budget d'investissement le fait qu'on a re renouvelé les serrures d'un bâtiment public, parce qu'il semble <rire> voilà. pas constituer un investissement. C'est quand même assez
7: léger au euh, niveau. Ah. Alors, euh, la politique euh, locale du FN fait aussi une guerre ouverte aux associations, euh, qui, qui pourtant sont vitales euh, pour la vie collective. Comment on peut expliquer euh, cette guerre, ses origines enfin, euh, le... Cette guerre.
4: Euh... Alors, non, le... cette guerre, on le... peut le dire. Oui, ouais, ouais, il y a une guerre ouverte. Alors, je, je crois qu'ils se sont un petit peu calmés. Là, enfin, je, je, j'ai pas eu le temps ouais. de compulser ouais, l'ensemble des budgets de 2017. C'est pas, pas qu'ils ont vu que ça marcherait pas, c'est qu'ils comprennent <rire> bien qu'on les attend aussi oh, sur est cette C'est qu'il y a une tentative, voilà, d'arriver le plus clean possible,
2: normal aux élections de euh, dans deux semaines.
4: Alors, euh, je... <rire> ça, c'est compliqué parce que ouais. le Front National sans radicalité, ça existe pas. Et d'ailleurs, la séquence qui est en train de nous faire euh, Marine Le Pen avec l'accord s'élever le franchement il faut pas voir ça comme enfin je pense qu'il faut pas voir ça comme une rupture un risque, un échec, une erreur à mon avis elle sait un petit peu ce qu'elle fait donc non je pense qu'ils ont compris que le sous-investissement et la baisse des subventions aux associations c'était enfin aussi quelque chose qui plaisait pas forcément à leur électorat socle pour juste donner quelques chiffres quand le Front National arrive, il y a 93 associ... 91 associations qui, subven... qui sont subventionnées. Euh, il n'y en a plus que 78 euh, l'année de son premier budget effectif. Donc, euh, en fait, il y a 13 associations qui passent complètement à la trappe, majoritairement des associations de jeunes. Euh, L'association qui a le plus fait parler au niveau, euh, au niveau national, c'est le FC Mantois, qui était le club de foot, mmh. euh, alors eu, dont les subventions sont sabrées. je crois que c'est 75 000 euros, hein, qui disparaissent complètement du circuit. Ça fait quelques ballons. Et avec le premier adjoint de Mante-la-Ville, qui par ailleurs va tweeter euh, ensuite une photo comparative du FC Montois dans les années 70 et du FC Montois dans les années 2000, en montrant qu'il y a une petite différence de couleur de peau et ce qui, en indiquant du coup les raisons pour lesquelles le Front National euh, a, a, sabré dans les, a sabré dans les subventions. C'est une guerre pour une raison très simple c'est que. Euh, le, moi je crois fondamentalement le Front National euh, reprend l'histoire où il l'a laissé, c'est-à-dire en 1945 euh, quand, il a été, quand euh, Vichy a été obligé de, euh, de laisser la main enfin quand ça c'est fini, cette parenthèse-là qui n'était pas vraiment une parenthèse euh, Vichy avait réussi à casser tous les acquis du Front Populaire mmh. globalement et qu'est-ce que c'est le sport associatif, qu'est-ce que c'est la culture associative c'est le Front Populaire ouais,
2: je voudrais terminer rapidement sur une dernière question. Il y a un fait, pour en parler en deux minutes, ça va être assez chaud, mais en 2014 avant de la ville il y a une affaire qui a été portée au niveau national. On a parlé d'ouvriers, j'aimerais parler maintenant de racisme. C'était l'affaire de la construction d'une mosquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots qui auraient motivé ce vote FN
4: oui alors effectivement ça a contribué très nettement euh, Le problème c'est qu'il y, y a Un lieu de culte euh, là actuellement Alors d'ailleurs on dit mosquée mais en fait c'est une salle de prière euh, En ce moment il y a une salle de prière C'est un, un pavillon euh, Sous un échangeur d'autoroute Dans lequel on fait venir, il y a 800 personnes qui viennent Avec les problèmes de sécurité publique que ça pose Tout simplement mmh. les gens marchent à 800 sur des trottoirs Qui sont prévus pour une personne et demie Il n'y a pas de stationnement etc Donc il fallait une mosquée, tout le monde en est d'accord euh, Y compris le maire Front National Et ça c'est drôle parce que du coup sur métal la Pédia, sur les réseaux FAF, on dit qu'il était, euh, ah ouais, était complètement qu avait, opposé avait, au avait, truc. Mais en fait, lui, d'ailleurs, est en, actuellement en négociation avec une association culturelle pour ouvrir une autre mosquée. Et il s'est servi d'un prétexte qui était, d'une certaine manière, il faut reconnaître que, que c'était porteur. Euh, il y a eu une politisation, en gros, de cette mosquée. C'est-à-dire, on s'est servi de la construction de la mosquée, à gauche comme à droite. Euh, on n'y a pas vu un lieu de culte qui répondait aux obligations de la laïcité. On y a vu le moyen de récolter des voix. Euh, et et donc effectivement bah, le Front National a travaillé là-dessus euh, et puis a réussi à euh, cristalliser une, un mécontentement des crispations autour de, de cette mosquée.
2: Merci Monsieur bourreil pour Merci ce trop court euh, malheureusement moment autour d'un sujet qui nous aurait nécessité 2, 3, 4 années. Merci d'être passé à la table cette matinale. Je le rappelle, le fond du mépris, c'est aux éditions Stock, ça coûte 17 euros, Sortez-les, c'est intelligent, glaçant parfois, beau souvent. Vous êtes excusé, monsieur bourreil vous pouvez y aller, les autres, euh, ne bougez pas, pas d'un maître, on revient tout de suite après ce joli petit son. Bonne soirée à vous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: C'était Isa de Yasmine Hamdan sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Amis auditeurs, amis ES auditrice, c'est la cheville ouvrière de cette émission, le sang qui bat à mes tempes. Emmanuel, vous êtes ici pour nous parler d'un auteur qui vous touche.
3: Le véritable châtiment du con, c'est sa nature de con dont il n'est pas avisé.
2: Merci Emmanuel, vous
3: savez mettre les, les gens à l'aise. Mais voyons, non François, mon doux François, je ne vous parle pas à vous, je cite. Ah. Et pas n'importe qui, parce que l'auteur de cette maxime au doux Roland Michel Audiardien est un écrivain si précieux qu'il est pour ainsi dire quasi inconnu. Par exemple François, si je vous dis Frédéric Fajard, vous vous connaissez Non. Hey, il s'en vante en plus. Chiant, l'Iva. Alors, laissez-moi donc évoquer avec vous la mémoire d'un voyant, d'un prophète, d'un homme qui aura cherché à travers une œuvre profondément subversive et rageuse à nous mettre en garde contre le cancer de tous les fascismes et contre le cancer de la gauche qui ronge la gauche. Parce que quand je dis la gauche, je dis la vraie, celle que nous, jeunes gens nés à la fin des années 80, avons appris à chérir comme ce père parti acheter des clopes un matin de printemps et dont nous espérons toujours le retour 30 ans plus tard. Ce cancer, tenez-vous bien, c'est le Parti Socialiste. Ce bonheur. paravent monté de toutes pièces en 71 par François Mitterrand au congrès d'Épinay et qui n'a très vite plus de socialistes que le nom pour se muer en une froide machine de guerre électorale et qui, une fois le pouvoir acquis en 81, fera entrer au forceps la France dans les années 80 du fric le plus immoral, de l'austérité la plus destructrice, qui lâchera sans vergogne la laisse, la laisse au FN encore embryonnaire pour aller mordre les chevilles de la droite et ajouter de la sorte une ligne dans les dictionnaires à la définition du mot trahison. Alors, oui, il est toujours difficile de justifier dans une émission d'actualité ouais. une chronique parlant d'un auteur qui a eu le mauvais goût de mourir il y a près de 10 ans. Ne mentez pas, mon petit François, je vous vois faire les gros yeux, que vous avez très beau par ailleurs. Absolument. Pourtant, c'est nécessaire, car Frédéric Fajardi est de ses auteurs salutaires dont la langue est un phare qui aide encore aujourd'hui à éclairer les récifs sanglants de cette énième élection sans joie ni espoir auquel nous sommes abonnés depuis le début de notre vie d'électeur. Mmh. À travers des pamphlets écrits à la Nitro et des romans noirs sublimes au titre merveilleux, La nuit des chabotés, Sous le regard des élégantes ou encore mon préféré, Jeune femme rouge toujours plus belle, <rire> Tout je, avec, je savais que ça vous plairait. Dans ces romans donc où les bandits au grand cœur meurent enlacés avec la femme de leur vie, et un fusil mitrailleur encore fumant contre les tueurs du grand capital, il fut le plus parfait auteur des années 80, cette décennie fatidique comme il la pressentait. Il en aura deviné la, la barbarie larvée derrière les chemises cathodiques de Bernard-Henri Lévy et l'antiracisme de Salon, lui qui connaissait deux ou trois choses sur la précarité pour avoir quitté le lycée en seconde avant de revenir aux études tardivement en autodidacte pour, je le cite, « rafler tous les diplômes et ne jamais s'en servir question », question d'élégance. Lui qui crucifia son époque et annonça la nôtre lorsqu'il résumait en quatre lignes la méthode de gouvernement de Mitterrand dans son indispensable essai chronique d'une liquidation politique. Là encore, je le cite, « Dans le choix des armes, il s'est toujours montré adroit Opposant le cynisme à l'idéalisme, l'efficacité à l'honneur, le calcul au panache et le pragmatisme à la morale. Donc toute ressemblance <rire> avec des personnes existantes serait purement oui. fortuite, tout ça, tout ça, on sait a rien. Bref, le genre d'absent qui part de la mort nous aide à savoir où aller en nous rappelant d'où vient tout ce merdier. Et le genre d'œuvre à mettre sous le nez d'à peu près tous nos candidats, et peut-être plus particulièrement sous le celui enfariné d'Emmanuel Macron, cette version dorian Grey de Bernard Tapie, cet <rire> oisillon en culotte courte mais aux dents déjà longues, celles qui manqueront toujours aux poules pour se défendre d'un pari prédateur. Ce Macron qui risque de s'étouffer en apprenant sous la plume de Fajardi que le travail, dont il nissit promptement la pénibilité, était jadis nommé en argot prolétaire le chagrin. Pas mal. Ce Macron, enfin, dans le projet douteusement unanimiste racolant aussi bien Alain Madeleine, fondateur du groupuscule facho Occident, au Fantôme de Robert Rue, était déjà brocardé 25 ans plus tôt dans un mm -hmm. roman sur la résistance, donc a priori rien à voir, qui répondait au beau titre de « Un homme en harmonie ». Jugez plutôt. Qu'existe-t-il de plus vulgaire que l'unanimité Ce sentiment ne peut reposer que sur des bases trop larges, trop fragiles et trop floues pour garantir la morale et l'excellence d'une cause quelconque. Oui, décidément, l'unanimité ne saurait être autre chose que le premier pas vers la partout géante du de demain <rire> où des types vous expliqueront que la différence de classe n'existe pas, qu'il n'existe qu que des hommes. Bref, le genre de dissertation que torche un boutonnet en classe de quatrième chez les bons pères. Français, vous les croirez. Jardy, en définitive, c'était l'auteur aux illusions mortes dans le gâchis des idéologies révolutionnaires. Celui qui savait, comme Alphonse Allais, qu'on n'est jamais trahi que par les chiens, mais à l'espoir toujours vivant dans la beauté des femmes d'action. Et oui, n'est-ce pas ah oui. Ça aussi, je savais que ça vous plairait. Ah oui. Bref, l'éternel adolescent émeutier à qui sa mère disait en 68... Ton blouson sent encore la grenade de lacrymogène. J'aimais mieux le parfum des filles. <rire> Bref, dans deux semaines, allez voter. Ce sera bien. Lire Fajardi avant, ce sera encore mieux.
2: J'ai envie de finir cette chronique en rappelant un terme biblique. Aime ton gros chien comme toi-même. Merci Emmanuel, merci d'exister.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Dessiner une carte d'identité de la jeunesse, sous-représentée dans toutes les instances de décision. Voilà un gros projet, un joli projet initié par deux étudiants toulousains, Jim Pasquet. Jim Jim. Est-ce est que ça. je vous appeler Jim Est-ce Est qu'on peut faire des trucs un peu américains comme ça genre... On a
3: droit. Ok, Jim. <rire>
2: voilà un beau projet initié par Jim Pasquet et Yanis Lamari. bonsoir et bienvenue autour de la table de la matinale de 19h. Je suis accompagné pour l'occasion de Béatrix, de la, radio, euh, de la rédaction de Radio Campus, merci d'être là. Messieurs, votre projet de mise en avant, rapprochez-vous un petit peu de micro, sinon il n'y a que moi qui vous entends, ça va être décevant. Votre projet de mise en avant de ces jeunes qui créent, qui bossent, qui décident autour du monde est parti d'un constat lequel
1: Le constat, il est assez simple. Euh, les jeunes qui aujourd'hui ont des postes à des décisions stratégiques ou qui ont un mot dans le processus décisionnel, il n'y en a pas. Euh... On est très beaucoup peu. beaucoup de jeunes aujourd'hui, on est 51% de la population mondiale qui a moins de 30 ans et par exemple un des chiffres éloquents c'est qu'il y a à peine un peu plus d'1% des parlementaires dans tout le monde qui ont entre 20 et 30 ans.
2: 1,65% des, des parlementaires votre technique j'ai bien aussi vu sur votre site 71 millions de jeunes au chômage dans le monde votre procédé pour résoudre ce problème, quel est-il
6: Comment résoudre le chômage Exactement.
2: Comment résoudre le chômage Jim Vous avez, Vous avez minutes. Minutes 30. <rire> Jim et Yannick
5: bah, Je pense que déjà on n'aura pas la solution et la prétention de la donner mais on pense que la première chose ça serait peut-être justement de parler à ces jeunes qui sont au chômage c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment important à l'heure actuelle d'intégrer mm -hmm. les jeunes dans les processus décisionnels Finalement, le monde qu'on va leur laisser, c'est le plus souvent pour les nouvelles générations. Et à l'heure actuelle, toutes ces nouvelles générations n'ont pas leur place.
6: Mais Finalement, quand on voit qu'il y a 60 millions de jeunes au chômage et en France de moins de 25 ans, environ 24%, est-ce que finalement, ça ne va pas amener les jeunes à baisser leurs exigences et à se dire, finalement, j'ai déjà un emploi, est-ce que je vais pas abuser un peu en demandant en plus de pouvoir avoir un pouvoir décisionnel
5: bah, c'est ça aussi le but du projet, c'est pour ça qu'on veut vraiment une communication positive et on se concentre aussi sur ces jeunes décideurs-influenceurs qui ont réussi. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes sont assez résignés. Et nous, on pense que c'est une des pires choses pour la jeunesse. Normalement, moi, qui dit jeunesse, dit rêver, dit croire, dit penser que tout est possible, dit avoir de l'ambition. Et à l'heure actuelle, on pense plutôt que il faut réussir soit à avoir un emploi, ce qui est déjà difficile, soit tout simplement avoir euh, un... Boulot qui ne nous plaira pas forcément toute notre vie, mais sans poste de responsabilité.
2: Alors ce projet, votre projet, comme dirait Emmanuel Macron, et ce projet, euh, quel est-il Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec euh, Youth in Development euh,
1: Concrètement, on, là on voyage pendant six mois, euh, on va faire un petit tour pour, pour rencontrer euh, des jeunes décideurs, premièrement. Le but, c'est justement d'aller rencontrer ces jeunes décideurs, euh, de faire des interviews au micro-trottoir dans les pays, euh, d'aller rencontrer des élus locaux, d'aller rencontrer aussi des initiatives, comme par exemple Randiocopus euh, qui mettent en place justement, qui renforcent le pouvoir de la jeunesse. Absolument. Euh, et puis d'aller chercher aussi des chiffres et des statistiques sur
5: le pays. On pense que c'était vraiment important d'avoir cette première partie d'études de terrain, parce que les problématiques et la définition de la jeunesse, elles varient énormément en fonction des pays. Donc là, on a déjà commencé avec le Maroc, Israël Palestine. Bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques auxquelles la jeunesse est confrontée. Mais dans toutes ces différences, on peut déjà avoir des solutions et des conclusions qu'on peut essayer de rapporter en France. Et on pense que c'est vraiment ça qui est important, justement, jouer sur cette diversité, essayer de voir ce qui marche autre part pour le mettre en place en France.
6: Et c'est vrai que là, ce soir, on a la chance de vous recevoir sur le plateau, mais vous revenez justement de ce, ce voyage de 40 jours, il me semble. Euh, quel est votre constat après, après avoir visité des pays aussi différents que le, que le Maroc, que l'Israël et la Palestine Enfin, je dis différents, mais après tout, c'est vous qui allez nous le si, hein. C'est ça,
1: ouais. c'est des pays quand même différents euh, au niveau de l'histoire, de la culture, euh, même de la religion des pays. Mmh. Euh, et on, on sent que ça a une vraie influence sur la jeunesse, euh, Là où on peut comparer deux jeunesses, nous, qui nous ont vraiment euh, choqués, on va dire qu'au Maroc, la jeunesse elle-même et, et toute la population qualifie la jeunesse de feignante. C'est un mot qui revient souvent. D'accord. Alors quand on part de ce constat-là, comment se dire qu'on va changer les choses quand on est jeune Et par exemple, au contraire, en Israël, on a une jeunesse qui est hyper positive, euh, qui est hyper dynamique et qui est... Vu mais est-ce que dans les moyens qu'on leur
6: offre, je dirais, sont les mêmes au Maroc et en Israël Est-ce qu'on traite la jeunesse, je dirais, dans l'éducation, dans ce genre de choses, de la même façon aussi
5: non, Bien sûr, c'est pour ça qu'une des conclusions qui est importante, c'est le discours qu'on a sur la jeunesse. Ça, c'est un truc qu'on remarque directement, c'est finalement la jeunesse intériorise beaucoup de choses. Et on voit que ce discours pessimiste autour de la jeunesse, par exemple au Maroc, bah, finalement décourage un peu cette jeunesse d'entreprendre. Alors que c'est tout sauf une jeunesse feignante, justement on a vu, ouais. c'est une jeunesse qui est très active, qui en veut dans la vie, mais à force justement d'entendre au quotidien, que ce soit dans les médias, dans la politique, de la part même de ses proches, ce mot de feignantisme, toute cette jeunesse active qu'il y a au Maroc se dit soit je n'y arriverai pas dans mon pays, soit justement il faut que je parte à l'étranger si je suis quelqu'un d'actif. Et c'est là où on pense qu'une des premières leçons vraiment du projet, c'est vraiment de se dire qu'il faut vraiment avoir un discours positif sur la jeunesse, il faut croire en elle, il faut l'encourager.
2: Mm. Vous êtes allé en Israël et en Palestine. J'ai quand même une question à vous poser qui est simple. Quelle est la jeunesse que vous avez trouvée dans ces deux pays Est-ce que vous y avez trouvé des différences Est-ce que vous y avez trouvé des similitudes
1: On y a trouvé, ouais, je crois, des, des, des différences, mais aussi quand même des, des similitudes. Euh, C'est une jeunesse qui est, qui, est, qui est très qualifiée, qui est très éduquée, mmh. qui est ouverte au monde. Euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais qui, qui parle anglais euh, euh, facilement. Bien sûr. Après, forcément... Il n'y a que euh... nous qui ne parlons pas anglais. Hein, de <rire> toute ça façon. Ça. Les <rire> autres, ça va. Hein. Mais la, la situation est bien sûr bien différente pour ces deux jeunesse. Il y en a une euh, qui, a, on, qui peut réaliser ses rêves, et une autre où c'est beaucoup plus compliqué quand même. Et, et la... Je pense
5: juste aussi à un truc important à dire, c'est des deux côtés, en tout cas, on voit une jeunesse qui veut la paix. C'est la question que je voulais vous poser
2: justement. Voilà. Est-ce qu'il y a pouvoir... une continuité de la haine de génération en génération, ou est-ce qu'on arrive à un moment où les choses se tassent, ou en tout cas la jeunesse veut arriver à un processus de réconciliation
5: bah, je pense que la jeunesse veut, dans tous les cas, arriver à ce processus de réconciliation. Après, c'est vrai qu'il y a une histoire qui est difficile. Mais euh, je pense que d'aucun des côtés, il y a vraiment cette volonté de continuer à rester dans la haine de l'autre.
6: Et on parlait politique, justement, euh, tout à l'heure, en disant qu'il y avait euh, une part euh, très faible de la jeunesse impliquée dans les parlements, etc. Euh, Est-ce que, justement, c'est cette jeunesse qui a envie de reprendre le contrôle, je dirais, sur, euh, sur leur politique et d'amener euh, un autre projet peut-être euh, plus pacifique que, leur, euh, que leurs ancêtres
5: bah, j'irais oui et non. Une des problématiques auxquelles on a été confrontés et ça, je pense, c'est dans tous les pays, même des pays très différents. Beaucoup de notre génération ne croit plus réellement aux institutions politiques telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Beaucoup ne veut plus s'engager en politique. On fait des interviews donc micro trottoir et dès qu'on aborde ce sujet, c'est plus plutôt, ça m'intéresse pas réellement. Je sais que ça changera rien. Où que vous alliez où qu'on aille. Qu aille, pour, pour l'instant dans les trois pays c'était ça mais après c'est une jeunesse qui est très politisée contrairement à ce qu'on dit, c'est une jeunesse qui veut changer les choses voilà. qui a envie de s'engager donc beaucoup sont dans des associations beaucoup ont des valeurs de développement durable et on pense que c'est quelque chose qui est très important pour euh, le projet et notre jeunesse quand on parle de jeunesse, il faut aussi lier à cette jeunesse les notions de développement durable et d'ailleurs au sein du projet on a voulu intégrer cette dimension avec euh, des carburants alternatifs, donc la partie européenne on l'a fait avec une voiture qui fonctionne au GPL on pensait que c'était quelque chose d'important de parler justement de ces dimensions de développement durable pour la jeunesse.
2: On va revenir sur le développement durable pour coller au sujet de manière ironiquement antinomique. On aurait pu passer « Jeune et con » de Damien XVI. Et on s'est souvenu que personne n'aime XVI parce que c'est nul. Ne bougez pas, on revient avec « Bien mieux ». 19 h 49 sur Radio Campus Paris 93.9 FM, c'était à l'instant Slow Down de The Mad Caps.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Mettre en avant l'engagement, le travail de jeunes adultes à travers le monde avec dans l'idée peut-être de provoquer une prise de conscience salutaire. Non, les jeunes ne passent pas leur vie à jouer au Mario Kart en fumant des joints, ça c'est seulement le mardi. Cette prise de conscience, c'est votre boulot Jim Pasquet et Yanis Lamarie avec nous dans cette matinale pour défendre les couleurs de votre projet Youth in Development. On a parlé euh, de vos actions, j'aimerais un petit peu rentrer encore plus dans le concret. Une fois que vous êtes sur place, vous parlez d'un processus en, en, en six points, en six étapes. Vous arrivez dans le pays en question, qu'est-ce que vous faites euh,
1: la première étape, on va faire des interviews micro-trottoirs. C'est-à-dire qu'on va chercher des gens dans la rue et on leur pose la question. Euh, comment vous voyez la jeunesse euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de jeunes dans la politique Voilà, tout genre de questions. Et puis nous, ça nous permet aussi d'aller rencontrer les locaux, de savoir ce qu'on ce, ce qu pense. Et puis derrière, euh, des chiffres trouvés sur Internet et des, et des, et des rapports. Euh, voilà, c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux.
6: Vous passez combien de temps en moyenne euh, sur place
1: On passe une vingtaine de jours euh, à chaque fois
2: et dans chaque Pas pays. Même. Qui finance L'argent Suivez l'argent <rire> J'ai toujours ces questions à la bouche, c'est terrible.
5: On a différents partenaires à chaque Vous fois. Vous êtes en donc partenariat. Des partenaires ouais, publics, ouais. Mm -hmm. des partenaires privés aussi. Et donc il a... en France on a quand même la chance c'est pour ça aussi le but du projet c'est aussi d'encourager cette jeunesse à pas du tout être résigné à y croire en ces ouais, projets parce qu'il y a plein d'aides qui existent que ça soit auprès des mairies que ça soit auprès de l'éducation que ça soit auprès de certains partenaires privés qui
2: sont des aides qui sont assez peu visibles au final qu'il faut quand même il faut il faut aller les chercher ces ces aides là ouais,
5: ouais bien sûr c'est du travail ça c'est sûr mais euh... C'est quelque chose qui est accessible pour beaucoup de gens mm. On parle beaucoup d'un système qui est litige Je pense qu'il faut justement dire qu'il y a des choses positives Et en France ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable Peu importe son milieu de réussir à avoir certaines aides Béatrice. Oui,
6: Béatrice. Béatrice, oh, je l'ai dit. Bon tu sang. vas t'en oui. <rire> Non, mais il y a un thème que j'ai vu qui était assez récurrent, finalement, euh, sur votre site. C'était le terme de plafond de verre. Et euh, est-ce que, finalement, c'est pas l'espèce de vieux schéma qu'on a de cursus honorum où on doit faire ses preuves petit à petit, acquérir de l'expérience mmh. pour qu'on nous fasse confiance et qu'on nous donne des postes à responsabilité Est-ce que euh, votre projet risque pas de se heurter un petit peu à cette mentalité
5: Je pense qu'à ce niveau-là, le but du projet... C'est vraiment d'ouvrir le débat déjà, comme on n'a pas justement la prétention de donner des solutions, nous, en tant qu'étudiants. C'est pour ça que déjà, on rencontre des jeunes décideurs qui ont, eux, réussi, mmh. pour voir c'est quoi leurs recommandations et leur parcours. Et après, au niveau de l'ouverture du débat, je pense à un éternel débat. Certains, justement, même au niveau du plafond de verre, donc on va parler quand plafond de verre, c'était surtout utilisé pour les femmes. Donc, on a découvert après que pour la jeunesse, certains parlent de pyramide des âges, qu'on va peut-être justement utiliser davantage ce terme. Mmh. Mais au niveau du plafond de verre, certains justement parlent de l'éternel schéma qui est est-ce qu'il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas. Mmh. Donc c'est toujours un débat qui existe. Et ben Nous, on aimerait que ce débat il soit aussi mis auprès de la jeunesse. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement à un moment peut-être avoir des quotas de jeunes pour avoir de la représentation de jeunes C'est une question. Il faudrait y réfléchir, je pense, et nos politiques et même la société devraient s'en emparer.
2: Et... Dernière, euh, pardon j'allais dire. oui mais j'ai cru que tu me disais vas-y chauffe-toi et moi je me disais bah alors ok j'y vais et puis j'ai pris la parole et je la garde C'est
6: ce que je me disais, où Parce ça va en Parce que c'est moi ici
2: le patron, euh, c'est un projet qui se veut quand même intergénérationnel ma question c'est ça, c'est à dire qu'une fois que vous avez recueilli l'opinion des jeunes il faut aller parler avec l'autre côté, est-ce que vous essayez d'instaurer un peu un dialogue entre ces différentes générations
1: Ouais, L'objectif, c'est d'aller rencontrer aussi un, un élu euh, local dans chaque pays qu'on ouais. euh, qu visite, euh, justement pour lui dire ce qu'on nous, on a observé, de lui, juste lui dire bah, voilà c'est ça, le, on a un problème, et de commencer à ouvrir le débat au niveau de la politique dans chaque pays visité.
5: Et après, au niveau des interviews trottoirs euh, spontanées, on a aussi justement, on interview, on interview tous les âges. L'idée, c'est pas de se dire que la jeunesse, parce qu'on veut aussi avoir justement l'avis des personnes plus âgées sur leur jeunesse. Mmh. C'est ça qui est important pour nous aussi.
2: Vous avez des dates à venir prochainement. Vous serez à Rennes, j'ai cru le comprendre, dans les jours qui viennent C'est ça,
1: on va à Rennes parce que vendredi et samedi, il y a un festival qui s'appelle le Donjegi Fest et qui est un festival porté essentiellement que par des jeunes de 16 à 25 ans.
5: Et après Rennes, directement, en fait, on a une voiture à disposition qui fonctionne justement en GPL et on ira en Suisse, Belgique,
2: Pays-Bas. Ami de Rennes, ami de Suisse, Belgique, et des Pays-Bas. C'est ici que vous retrouverez Jim Caspi, Jim Pasquet pardon, et Yanis Lamari. Merci à vous, messieurs. Je le rappelle, Merci votre site Youth in Development, http de slash fr slash
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: J'allais dire le meilleur à à venir, et puis je me suis souvenu que c'était vous, Pitoum, qui repreniez les Quel commandes de dommage. cette dernière chronique. Vous m'aviez dit de manière très informelle avant le début de cette émission Écoute, je te fais pas de lancement, démerde de toi, de toute façon, moi j'aime pas la radio. À la base, je voulais être danseur. Exactement. Et puis,
7: mes parents m'ont forcé ouais, euh... Je comprends bien, mais c'est ouais, terrible. terrible. François Lui-même François, tonitruante verve qui nous radiophonique un lundi sur deux sur les ondulations mmh, mmh, mmh. sensuelles de la bande FM pour front mélancolique ou fantasme masculin ou formidable, oh. je suis ravi de te retrouver. Ben D'ailleurs, euh, si. c'est le qui nous désécoutent ne le savent peut-être pas, mais tu as passé il y a peu le cap fatidique de l'âge avancé auquel tu te trouves et qu'on ne dévoilera pas hein, tant par pudeur
2: ouais.
7: que pour ne pas perdre d'auditrices qui se croirait tout à coup sur France Bleu Limousin hein, <rire> ce qui n'est pas le et cas. Alors ah, oui, non, mais quand bien même, d'ailleurs, les effluves virils qui émanent de ce studio m'évoquent sans difficulté, le fumier répandu dans les champs de nos campagnes et en moi de puissants désirs de l'abourage de Sillon, mais c'est une autre histoire. François tu, tu Oui, exactement, tu m'as demandé de dépasser le stade anal. Bref, tout ça pour dire Vérindique. que nous ne sommes pas vus depuis et que j'aurais voulu en profiter pour euh, t'offrir ton cadeau, hein, mais je l'ai encore oublié. <rire> mais sache que c'est un hommage, euh, s'il en est, tant à la rigueur de ta plume qu'à la puissance de ton organe, si pénétrant, comme tu as pu le constatée auditrice, hein, mon vice, ébranlé par son timbre si fertile, puisqu'au bout de son micro tombe l'enceinte. Nous, nous sommes à deux semaines de ce feuilleton aussi incompréhensible que « Plus belle la vie, quelle qu élection présidentielle 2017 » et nous entrons officiellement dans la phase dite bah, « officielle » justement, où le temps de parole entre les candidats doit être strictement égalitaire. Bonjour alors oui, oui, on est donc dans la fameuse campagne officielle hein, réduite à seulement 15 jours par la majorité de l'Assemblée nationale qui, quand il s'agit de s'arroger le droit de dire des conneries, n'est pas la dernière à se porter volontaire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, par exemple, si je dis à la radio « Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la paix », pour respecter l'égalité parfaite, je dois aussi dire « La Salle est le candidat épais », Dupont-Aignan est le oui. candidat de KPDP, Arthaud <rire> est la candidate qui peste, Aslino est le candidat qui peine, ah non, Cheminade bah si, est le candidat pépère, Fillon <rire> est le candidat du crime qui paie, Macron est le candidat des péteux, la Le Pen <rire> la candidate paix, Amon ah, est le, le candidat qui perd, hein. et Poutou... Et le meilleur. <rire> et si je fais, si je fais ça elle. à chaque fois que je parle d'un des Pinoufs qui veut devenir le ou la présidente, ça va être très très relou, donc on va tenter de ne pas parler des élections. Ça hein. va être bien. Un... Voilà. Bon. Euh, sinon, ouais. c'était bien l'interview? Non, sympa. Ça vous a plu? Un,
2: un peu chiant. Hein.
7: Ah, peu C'était peut-être que moi. Ouais. Non
2: on n'a ouais. a pas dit que vous aviez des casses noires, mais on peut profiter dès la dernière minute. <rire> si bon, C'est l'argent de la drogue qui nous finance.
7: Non, non on va parler euh, de, de, de début de semaine tranquille. Après un week-end sympa, hein, moi perso, j'ai glandé au soleil. Ouais,
2: la chaleur, les
7: mollets poilus exhibés euh, fièrement par ouais. quelques trentenaires bedonnants. C'était cool. Hein. <rire> un petit vent printanier de temps en temps. Ah oui, comme. Un vent printanier. Oh putain, comme l'opération Vent printanier qui conduit à la rafle du Vélodrome d'hiver en 1942 laïe, où plus de 13 000 laïe, laïe. personnes ont été arrêtées et déportées parce qu'ils étaient juifs et dont seulement une centaine reviendront. Des camps. Laïe. Eh Ben non, mais on y revient. J'ai dit que je parlais pas de la campagne. Je sais, mais il s'agit pas de la campagne là. Si je dis pas son nom, c'est bon. Je peux en parler La connasse. On va l'appeler la connasse. Hein. Voilà, la connasse qui se croit maligne parce que est finalement plus maligne qu'une tumeur hein, en déclarant que la France n'était pas responsable de cette rafle faite par des Français sur le sol français. j'en ai parlé à mon ami juif. Oui, je garde toujours des minorités sous le coude pour le important. côté de mes et eh bien sache auditrice que ce genre de déclaration, Le Pen… Ah merde, merde Putain, j'ai dit « Le Pen ». Bon, à moi, Macron, Artaud, Cheminade, Poutou, Dupont-Aignan, Fillon, salle voilà, et Mélenchon. Dit, Désolé, c'était une erreur d'intention, ça n'arrivera ça plus. Je disais donc sa position est celle de dire que le gouvernement de Vichy n'était pas légitime et que donc la France ne peut être tenue responsable. De... Et ça a été pendant longtemps la position de De Gaulle d'ailleurs, donc ok, admettons. Sauf que… On peut quand même dire qu'à défaut du gouvernement illégitime, les troufions qui ont arpenté les rues pour ramasser du juif et les livrer en pâture aux nazis étaient un peu responsables de leurs actes, non Ou alors ouais. ils ont pas fait exprès de les taper et de pousser les 4000 gosses dans la salle. Ah merde Merde encore ah, Putain, Mélenchon, à Fillon, Le Pen, Arthaud, Asselineau, Cheminade, Poignon, Poutou Non parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas que les fonctionnaires de l'époque qui se sont donnés à cœur joie. Hein. Il y a aussi des militants fascistes du Parti Populaire français dont le secrétaire général était Victor Barthélemy, charmant personnage qui fondera en 1972, je te le donne dans 1000 auditrices, le Front National. Bah, tiens. Donc, quand bien même la France n'aurait pas assumé une quelconque responsabilité, c'est pas le cas du parti de la dite connasse. Sur ce, je te laisse terminer cette matinale, hein, cher François, et je te fais des gros poutous. Oh, bordel ah, de putain, Dieu. Non, ça fait bon, <rire> allez Macron, Jean-Mont, Fillon, le... La peine, Artard, Cunino, ah, Poilade, Dupont-Géniant, Le Propre, et je remets Lanchon, le... pardon, président.
2: <rire> je, je voudrais dire quelque chose, mais c'était trop beau, c'était trop parfait, on va laisser ça pile comme c'est. Hélas, comme un bonbon acidulé fondant trop vite sur la langue, c'est déjà la fin de cette matinale. Que faire Vers qui se tourner On a une pensée émue pour tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir Julien et Béatrix aux interviews Emmanuel et Pitoum dont les mots résonnent encore comme l'écho lointain d'un souvenir, l'intrépide pouce de bambou de la réalisation PH nos tendres oh. moments, Marion et Elsa à la coordination sans oublier la fabuleuse Marion Hagen qui s'occupe du web ce soir et grâce à qui vous pouvez réécouter la larme à l'œil, toute l'ampleur de notre talent sur le site de la matinale et la partager à tous vos amis sur les réseaux sociaux de France et de Navarre Oubliez-nous, bon sang, refaites votre vie On me souffle à l'oreille que l'émission Extérieure Nuit qui s'avance est un très bon parti On me souffle pas du tout que l'oreille qui mmh. s'avance. C'est un très bon parti. On me souffle rien du tout. Ces pièces détachées Ces pièces détachées bah, C'est bien oh, mieux. Je suis pas contente là, bah, Concrètement, hein. parlons-en extérieur nuit, c'est pas si bien. Je veux dire, non, maintenant qu'on est, qu est si là, pièces, pièces détachées, c'est bien mieux. Alors... C'est beaucoup
0: mieux. Et ce soir, en plus, c'est une émission spéciale. Ouais. C'est un débat. On va en on va amener plein d'artistes et on va parler de la culture dans, dans la place enfin. des programmes, Voilà. Qui enfin. est quasi inexistante. <rire> bah, ça va être génial. Reste avec nous.
2: Merci à vous. Quant aux autres, je n'aurai que deux mots. Adios, compañeros.